0: Всім привіт, це Закрутка, я вдруге записую наш старт, ми сьогодні в юрті, і це дуже цікаво, ми вам про неї трошечки потім розкажемо, зокрема в контексті киргизького прапора. І чому
1: тут прапор Казахстану, тоже розкажемо. Так,
0: абсолютно, розкажемо, це інше, тут, ладно. Це Андрій Сеньків, я Влад Крилевський. В гостях у нас киргизький журналіст і публічний інтелектуал, я так вирішив, Виктор Іскендер. Це наш давній друг і знайомий, мій давній друг і знайомий з Андрієм. Вони теж вже познайомилися, поспілкувалися. І на фоні нашому ви бачите зараз прапор Казахстану. Це тому, що цю юрту незламності відкрила спільнота казахів в Україні за підтримки казахської діаспори, напевно це можна назвати звати, одним словом, це зробили казахи. Та тим не менш, Казахстан і Киргизстан, Україна не Росія, як казав Леонід Данілович. І Казахстан і Киргизстан, ми сьогодні будемо говорити із киргизом, і він нам прояснить різницю, що і як, і, і куди, і навіщо. Класно, класно підвігся, доброго дня. доброго дня. Не
2: заваж... Нічого, що прав про Казахстану? Слухай, ну, це наші Най, найближчі друзі взагалі у нас, які є, тому абсолютно проблем з цим нема. Але да, Казахстан — це реально не Киргизстан, у нас інший прапор.
1: Наскільки я пам'ятаю, ти раніше працював головним редактором, журналістом дуже крутого киргизького видання. Яке називається «Клоп». Називається «Клоп» та. Розкажи, будь ласка, чому ти зараз не займаєшся журналістикою? Чому ти займаєшся тим, чим ти зараз займаєшся? Чим ти взагалі займаєшся? Отак. Що ти О, робиш, що да, ти да? робиш взагалі? Що ти зараз не до України?
2: <кл> Ні, насправді я е, колись був одним із засновників Клопо. Ми заснували його з моїм другом Рінатом е, ще в 2006 році в Киргизстані. І я був головним редактором десь до 2014 року. Потім я насправді втомився просто працювати кожного дня над особливо над новинами. Це просто, ну я думаю, всі, хто з журналістикою якось був пов'язаний, розуміють абсолютно мене. І з 2014 року я залишаюся в клопі, типу тобто я працюю далі в клопі, але просто я роблю зараз інші проекти, які не зовсім іноді пов'язані з журналістикою. І саме зараз я керую напрямком а, такої інфраструктури безпеки для журналістів Центральної Азії. А, а ще я керую проектами, які пов'язані з Україною. І саме особливо з проектами, які спрямовані на те, щоб Україна якомога більше була в, в медійному просторі взагалі Центральної Азії.
1: Якщо ти любиш наш канал так, що аж негоден, не стримуй себе, ставай нашим патроном або спонсором. Деталі в описі під цим відео. Я думаю, що треба поставити питання зараз найважливіше. Зараз люди хвилинця 3-4 слухають і не розуміють, чому людина з бішкеку говорить українською мовою. Розкажи, чому ти говориш українською мовою і що тебе до цього при... призвело, як ти вивчав і так далі. Тому що це точно най... найважливіше стане на зараз.
2: Це знаєш, насправді ніколи не планував я абсолютно розмовляти українською. Я почав, ну, хоч, хоча Україна мені подобалося з самого дитинства. У мене є така дитинство? сімейна історія. Ди, Андрій да, Шевченко. Почекай. Може не. Це, це тебе все через мені футбол. Це халат,
0: навіть не знає цю історію. Можливо, да? ні, бо я щось... Я думав, просто десь з часів, коли почалася війна в Україні, і ти приїхав сюди, і цим ну, і тому тобі сталося. Це цікаво. набагато раніше почалося. Тоді розповідає. До речі, там є зв'язок з футболом теж. Ну, ну, я не сумнівався, але віде, це, ну, це, все-таки це шевченко. шевченко.
2: А спочатку це почалося з того, що мій тато він а, був в Україні десь наприкінці 80-х, мені здається, і йому дуже сподобалося тут. А ще у мене сім'я така а, дуже антирадянська була завжди, типу, да, і мої батьки просто ненавидили радянський союз і коли ми незалежними стали, вони дуже ну, а, насправді щасливими були через це. І для нас України якось з дитинства, я не знаю, чомусь таке враження було, я думаю, це більше через моїх батьків було, що Україна для нас була таким символом типу, боротьби з імперіалізмом. Типу, Такий імідж був в Україні навіть у 90-х роках, насправді, це так, так було. І, і тому така симпатія до України в мене з дитинства була, і дуже цікаво було завжди про Україну щось дізнаватися. Потім з футболом така історія була. У нас в Киргизнані, коли ми незалежними стали, і про спорт. Кожного разу, коли відбувалася якась така велика типу, спортивна подія, типу там, Чемпіонату світу по футболу, або там, Олімпійські ігри, киргизькі команди або не брали участь взагалі, типу, якщо це, наприклад, чемпіонат світу по футболу, я не знаю чи я взагалі побачу колись в своєму житті, щоб Кыргызстан грав ну, типу, саме сам, сам, сам на чемпіонат світу. Да? І в 90-х роках кожного разу, коли от відбувалися якісь великі спортивні події, в Кыргызстані часто вболювали за збірну Росії, і нас в родині це прям дуже сильно дратувало. Да? І наратив був такий: типу, вони наші, типу, да, і тому ми вболіваємо за них. Тоб, ну це ще залишки такого радянського доставлення до всього. А потім, в 99-му році, був цей а, легендарний матч Росія-Україна Москві. Це відбір на євро 2000 мені здається. Я був тоді в 9-му класі, і всі в класі вирішили, що вони типу вболіватимуть за збірну Росії. І я їм кажу, типу, в чому сенс? Добре, якщо вони наші, ну українці це набагато більше наші. Да? Ми з українцями були на одному рівні, типу. Зараз, зараз я називаю це колонізацією, тоді, звісно, я так ще не розмовляв.
1: Але розумів, але розумів. <рес> Напевно,
2: десь розумів, де, підсвідомо. І, і той же матч якраз був, цей легендарний матч, на якому Росія спочатку там, відкрила рахунок 1-0, а Україні достатньо було нічі, типу, щоб прийти ну, в наступний етап. І потім там, за три хвилини до кінця матчу Шевченко забив якийсь цей гол. І ще матч був в Москві, на Лужніках і так далі. І там просто... А ми дивилися це на російському телебаченні. У нас статом злорадство було просто неймовірно. Я ось... тобі
0: скажу, що я не думаю, що Україна тоді транслювала цей матч окремо. Серйозно? Якщо, чесно, та Я думаю, що в 99 році. Окремо. Ну я думаю, що коментарі там матч були. Матч нова, що український. український там. Та, ти думаєш? Я знаю. 100%. Да? Я просто бачив записи тільки російською. Ні, ні, 100%. Менше з тим, сорі.
2: І я таким тріумфатором потім повернувся в свій клас. А, ну да і повертаючись до питання про українську мову. Власне, ми про це не говоримо. І, в принципі, так, Україна завжди мені була дуже цікава. І коли помаранчева революція була, ми теж слідкували з друзями. Для нас це було дуже ну, таким джерелом натхнення, насправді, того, як можна боротися там, за справедливість. І тим більше, що в Кривистані тоді якраз такі процеси політичні, вони були дуже схожі з тим, що в Україні було. А у нас... Через півроку після помаранчевої революції була наша перша революція, яка теж була пов'язана з виборами. І а, взагалі це нове покоління там, громадянського суспільства, яке вже в незалежній часі народилося. Типу, мені здається, вони, ну, трохи схожі процеси були в тому, як вона типу, з'являлася, типу, як вона боролася і так далі. І в 2010 році я вперше приїхав в Україну, в Донецьк. Донецьк був моїм першим містом. Я там був спостерігачем на виборах президента. Потім я був в Харкові у 2012 році, коли Євро був. А потім на Євромайдан вже як журналіст поїхав. Я був, напевно, тоді єдиним типу, журналістом Центральної Азії, який взагалі висвітлював Євромайдан. Ну, для клопу це було. І, і, і особливо з 2014 року, де я почав дуже часто їздити в Україну. Бо і потім я, я ще був в Донецьку, якраз в травні 24 побачив, як почалася війна. І для мене це було таким дуже важливим фактором. Того, тобто, до 2014 року, мені здається, ми всі типу, недооцінювали абсолютно, типу, ну, наскільки Росія залишається, типу, колоніальною імперією. Да? А тоді, побачивши, побачивши це все, так можна українською? <ъй> побачивши. Це діє процівникові зворот. І потім я почав часто їздити, особливо, якраз ми з ладами так познайомилися, бо. Почав часто особливо приїжджати якраз до, до Українського католицького університету, до школи журналістики. І там якраз це і почалося. У 2017 році просто... Пам'ятаєш, я приїхав тоді до Львова з моїм сином, коли він зовсім маленьким ще був. У нас був тренінг, перший тренінг по цим відео для декепшен-відео, так званим. І ми збиралися тоді, я не міг типу, ходити бухати по барах, бо син у мене був зовсім маленьким тоді, 6 років було. І часто ми збиралися, просто, я Airbnb орендував, такий доволі, доволі великий, і Влад там теж був. І якось ми зібралися, а мені здається, тебе не було тоді. І, і хтось, типу, запропонував, щоб я спробував щось українською сказати. А я такий, блин, я не впевнений, що я взагалі зможу. І я так почав потрохи, типу, розмовляти. І я українську вивчив просто через спілкування. І десь вже в 18-му році я вже міг там речення якісь, там. А потім, і це абсолютно так відбулося, типу, а Я не планував цього, на жодні типу, курси не ходив, а так просто з кожним роком типу, я краще і краще розмовляв, і зараз вже ну, ось так розмовляю. Я
1: думаю, зараз буде хвиля коментарів, ми обов'язково виріжемо раз... TikTok і я... там розповідають російськомовні українці. Дивіться! Я якраз хотів сказати, що зараз чудовий момент, для того,
0: щоб написати, як Виктор добре говорить українсько в Так, так,
1: так, похвалити його.
0: Але можете знайти якусь помилку, де він зробив таку малесеньку, малесеньку і на неї теж тикнути носом? це ну, я, теж... я все, що роблю багато по Ну я, <репот Eating> я, до речі, я не, не почув майже жодної.
2: А які в тебе відносини з киргизькою мовою? О, тут якраз, знаєш, ти прям б'єш саме серце. І, власне, я народився в такому дуже російськомовному оточенні, типу в Киргизстані, і треба, напевно, пояснити спочатку взагалі, як відбувалася русифікація в Киргизстані. Або взагалі пояснити типу історію Киргизстану. Киргизстан, як і Казахстан, насправді, як і всі країни Центральної Азії, ми були окуповані Росією якраз у 19 столітті. Почалося з Казахстану. А, взагалі почалося з Татарстану, але це зовсім стара історія. Тому ми не будемо туди йти. А русифікація почалася, така прям потужна русифікація, напевно, десь в 30-х роках вже при Сталіні. І при Сталіні якраз в 35-му році Бішкеку особливо не залишилося взагалі жодної типу, киргизумовної школи, яка була би доступна для людей, які живуть в Бішкеку. Тобто була одна тільки школа киргизумовна, яка була типу, школою-інтернатом для дітей, які з сел приїжджають типу, і навчаються там. І це швидше за
0: все тому, що російську вони не знали від да, зовсім. Не. А в школах, при тому російськомовних,
2: не було предмету киргизької мови до 91-го року. І тобто було декілька поколінь, які в Бішкеку типу росли, типу взагалі без можливості, типу, ну, наш... в школі просто вчили киргизьку мову.
0: А якісь переслідування, ну, репресії, може, ні, але якісь переслідування за киргизькою мовою були в радянський час. Ну я просто я не думаю, що це прямо було за керівську мову, да, типу як за мову. Але це буржуазний націоналізм у цей да? Але звісно, Типово, да, таке я. було.
2: І тобто, наприклад, коли було переслідування басмачів, так званих, да, типу, і а, цьому терміну теж додали такий дуже негативний, типу, а, наратив, де да? в радянському в радянській історіографії, наприклад, да? басмачі це прям бандити якісь і так далі. Це, це дуже як, скоро що ж на бандеріці. Да.
0: А, а басмачі в двох словах ще це таке. Це... Басмачі
2: це були борці проти комуністів, насправді. Які, ну, мовно, які не... Націоналісти це ну, можна назвати. Я, я не впевнений, що вони прям були за якусь національну ідею, ага, бо окей. це там, там було багато різних народів з Центральної Азії, але це, це, це більше ті, хто більше просто проти комуністів. комуністів ага. да, типу. І потім було, був, наприклад, рух пантюркістів. Це люди, які виступали за те, щоб Центральна Азія. Не була частиною радянської союзі, а приєдналася до якогось альянсу, типу, з Туреччиною, якраз Туреччині відбулася революція, а та тюрківська, якраз коли Туреччина стала республікою. І така ідея теж була. І майже ну, всі, хто там більш-менш публічно, типу, або хоча б не публічно, а хоч якось там, типу, вони дізнавалися, що людина якось підтримує там пантюркійський якийсь рух. Майже всіх розстріляли тобі, в 30-х роках. І якраз коли сталінські репресії були то в першу чергу вбивали людей, які якимось чином типу да, починали якісь там націоналістичний або пантюрківський двіжди. Потім просто протягом всього радянського періоду до 91-го року, якщо ти хотів стати там успішною людиною в Киргизстані, треба було вчити все одно російську, треба було переїжджати в столицю. І, і на жаль це досі залишається майже так, це просто наслідки колоніалізму. у нас, що в Киргизстані зараз більшість населення розмовляє киргизською. У нас 7 мільйонів людей живе, з них десь 4 мільйони користуються киргизькою як
0: першою мовою. Ого, я насправді... Ну, я був, я був в Киргизстані... Я контекст дам. Був в Киргизстані два рази, буквально по парі тижнів, здається. Ну, Але, так. в принципі, це більше, ніж 99% українців. Непевно. Не. Але я зустрів... Ну, точніше, чув киргизську мову буквально пару раз від... Е, старих людей, від дідусів в Калпаках. Калпак – це національний головний як це українською мовою? Убір. Убір, це так кажуть. Коротше, шапка така, перепрошую за такий примітивізм, але і я реально почув її буквально пару разів. Да, в, бішкеку,
2: і в цьому якраз це і прикол, що в Бішкеку досі російська мова це головна мова. Досі, типу, в Бішкеку це найбільш популярна досі мова. І тобто, російською спілкуються 2 мільйони людей чи 2,5 мільйони людей, і з них там 800, для 800 тисяч це, типу, перша мова, а для всіх інших це друга мова. Але а, якщо ти хочеш зробити знову ж досі успішну якусь кар'єру в Киргизстані, все одно треба вчити російську, бо російська це мова столиці. типу, така. Це, це, так. це досі поки що так. Хоча. Знову ж 2022 року якісь процеси почалися, щось почало змінюватися. І ми про це, напевно, пізніше не поговоримо. Це пов'язано, звісно, з вторгненням е-, Росії в Україну. І в мене так було, що батьки зі мною трохи спілкувалися криївською, коли я був дитиною. Зовсім я нещодавно про це дізнався сам. Але потім я потім запитав у них, типу, а чому потім ви типу, на російську прийшли? Вони такі, ну, такі часи були, типу, що в Бішкеку всі російську розмовляли, якось просто так зручніше, практичніше, прагматичніше було, типу, і так далі. І, а, а потім інша проблема була. І якраз от те, що я вивчив українську, мені дуже допомогло це якось усвідомити. Да? Що, а, я я пам'ятаю, мені було десь 6 років, я приїхав до села, в якому мій дідусь народився, і я там типу спробував киргизькою розмовляти, і всі почали жартувати над ну, тим. О, яка у тебе киргизька, типу, ти як москаль там розмовляєш, щось таке, такое. Да, типу. тобто такий шеймінг, а, він є, особливо проти російськомовних киргизів, таких як я, типу, да. А і дуже складно цей бар'єр подолати багатьом Ну, типу, треба для цього реально там багато психологічних якісь зусиль робити. І, а, хоча зараз я розумію, що це абсолютно таке, як це, відзеркалювання <свісляння>, поведінки повід, повід, росіян до киргизів, які погано розмовляли російською. Тобто а, просто така культура агресивно з'явилася в радянські часи, що як, а, тоді це було, звісно, про російську мову: що якщо ти приїжджаєш там, з села до Бішкеку і. Або розмовляєш киргійською, або розмовляєш російською там, з киргійським акцентом, всі починають над тобою жартувати. Типу, ха-ха, Селюк приїхав тут. І кригійські мови, звісно, створили такий імідж, типу, селянської мови, яка там непрестижна і так далі.
0: Щось знайомо він говорить, правда?
2: Так, реально, я потім, коли в Україні чув історію, що тут теж було насправді дуже схожі процеси. І знову ж про колонізацію, в тому числі про мовну колонізацію. Але зараз я планую, і після того, як українську вивчив, для мене найбільш, напевно, важливим відкриттям було взагалі а, опинитися в якийсь момент в просторі, коли я вже так вільно розмовляв українською, в якому я розумію, що я розмовляю корінною мовою. Це настільки інше відчуття насправді. Да? Коли ти все життя розмовляв колоніальними мовами, типу, російською, англійською і так далі, а які такі інтернаціональні, типу, більш-менш мови, там, якими розмовляють декількох країнах, а потім ти починаєш розмовляти мовою, яка є корінною мовою, там, а певної країни, і ти в цій країні розмовляєш, типу це такий наш, типу відчуття, якийсь... яке, яке да, з'являється, це я навіть не знаю, як це описати. Це дуже складно словами описати, насправді. Але це дуже нове відчуття для мене. І я після цього вирішив, що, ну, блін, точно треба мені свою киргизьку просто знову довести до такого рівня, щоб я міг там я можу на побутовому рівні розмовляти киргизькою, але я не можу, наприклад, там якісь дуже складні там
0: Ну, інтерв'ю б ти не дав там. Інтерв'ю мені,
2: gods, да, дуже складно було б киргівською давати. Про політику, там, про журналістику, про наше розслідування. Мені дуже складно зараз було б киргівською І тому ми вирішили з моїм другом, з Рінатом, якраз, яким ми заснували клоп, що ми з цього літа почнемо. Почнімо, я Porque... Muchas... together, почнемо. أ,
0: почнемо, почнемо. Почнемо.
2: Почнімо це як. Так, це заклик. Ага, що ми почнемо вчити з ним керівську мову онлайн і будемо це записувати, і потім з цього зробимо шоу. І а, я сподіваюся, що, у нас, що ми реально це зробимо, але ідея, яку ми хочемо донести до всіх, нам не треба, нам не треба ставитись один до одного, як росіяни одна в тому сенсі, що нам не треба шеймити один одного за погану киргизьку. Якщо хтось почав в Киргизстані вчити киргизьку, це треба підтримувати. Бо я просто коли я українську вчив, одним із найважливіших факторів для мене був якраз цей психологічний фактор, що багато людей мене підтримували, навіть коли я там дуже погано розмовляв, типу всі були все одно в захваті, типу вау, прикольно. І через це якраз багато іноземців, які приїжджають в Кригастан, їм насправді легше вивчити киргизьку мову, ніж Кригизам в Киргизстані.
0: — Тому що до них ніби ставляться більш поблажливо, да, так? А, вибачаєш. О, їм. клас,
2: американець почав вчити киргизку. Ага. Типу, і навіть якщо він там з акцентами якось погано розмовляє, всі такі о, клас. І це дуже мотивує, насправді. А якщо ти киргиз, який погано розмовляє кривською, і ти намагаєшся розмовляти а треба ну, реально прям дуже товсту шкіру мати. Типу, бо ти постійно будеш чути, що типу, всі очікують, що ти вже а, маєш типу, одразу мати. І я думаю, нам, як нації, треба зараз от цей бар'єр подолати. Нам треба більше любити один одного, більше підтримувати. І тоді я впевнений, що ми зможемо так зробити, щоб кримська мова вона теж була мала такі ж
0: привілеї, типу, і теж була мовою успішних людей, типу і так далі. Я думаю, ми, до речі, в Україні вже цю якусь позначку перетнули. Ну, в плані, у нас вже точно немає е, оцієї оці штуки, що українська мова села, на даний момент конкретно. Ні, ну зараз вже немає. Зараз немає. Але Покупально я тобі ще рік скажу, тому, в 12
1: році я вибирав... Да, ні, я 8-му. просто вибрав між тим куди вступати, чи в Київ, чи до Львова, я сам з Тернопільської області, і мені мене uh-huh. російська звучала інколи по телебаченню, бо у нас були російські канали, і ми інколи їх включали, тобто це не було там нон-стоп. Тобто це єдине було джерело, і плюс інколи по телеку, що теж було російськомовне, у нас було засиль російської мови на телебаченні. але я пам'ятаю, що я приїхав до Києва, і моя мама приїжджала в Київ досить часто по справах, і... І я пам'ятаю, ми їдемо з мамою в маршрутці, чи метро, я не пам'ятаю, і мама російською мовою до когось звертається, там, «Передайте, будь ласка». Я такий, типа, «Ей, ми, Ей, що?», «Що?», «Що ми...» Мама каже, ну так, ну, ми зразу тоді всі стаємо, як одна... одна спільнота, немає нічого цей. Я кажу, ні, я буду українською. Я підходжу, пам'ятаю, до кіоску і прошу... Там, дати мені журнал там якийсь україномовний спортивний, кажуть, у нас тільки все по-русски. Потім я підходжу, пам'ятаю, на вулиці і запитую, а підвідь, будь ласка, там, площа Такато? Знаєш, вони кажуть, ви можете по-нормальному спросити? Ага, да, я кажу, мам, ми було. навіть не йдемо з документами, ми повертаємося додому і я поступаю до Львова. Тобто це був колосальний, колосальний тиск. Да, і, да, і, да, і навіть да. в 15-16 роках я працював на спортивні медіа, де писав російською мовою. І я навіть собі вбив голову, що це круто. І я інколи в фейсбуці писав російською. Я у тобто мене немає жодної російськомовної общини взагалі. Я писав російською в Фейсбуці, тому що я таким чином тренував свою російську для, для написання якихось статей. І я розумію, що якщо б до прикладу, я не знаю, якщо би не Майдан, не революція, я не виключаю, що я б зараз також був російськомовним. Ну, тобто, це що я працював цілком. би російськомовним, що я міг би бути на YouTube-каналі про футбол для СНГ, їздити в Росію, в Білорусь, зробити матеріали про їхній футбол. Тобто, це могло б дуже сильно розвернутися, якщо чесно, це могло б дуже сильно і впилинти, до речі, і на Кыргызстан в тому числі, і на Казахстан і так далі. Якщо б не було, я думаю, цієї революції там, да, звісно, і, і події в Україні, це прям такий ну, величезний фактор для, для, для цілого регіону, да?
0: Для, да. Для, для кілького регіонів навіть. А що ти думаєш, у нас зараз е, немає оцих підтрунювань і приколів з російською мовою? Є, є. Я
1: просто знаю контекст е, свого регіону, знову таки, Тернопільщини. І до нас приїжджають люди, котрі, ну, в моє село приїжджають люди, там є, воно, п'ять сімей, котрі живуть е, в наших будинках там, з Бахмута, з Сходу, з Донбасу. І ну, це прям такий хороший хейт валить. Прям а, хейт? Валиться. Ну да, да, да. Ну, типу, це Через прям, те, що вони непогано роз... розмовляють українською. Типу, ну, вони чи? навіть не говорять типу, повністю російською мовою. А навіть, навіть якщо пробують. Ну щось бекають, мекають, ну таке, знаєш Ну, коротше, я не відчуваю прям поблажливості такої. Тобто її, її нема от, 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 от там. Вона є десь, можливо, в наших спільнотах, там, що ми розуміємо, людям потрібен час, там траля. Ну, я, я більше якісь... скажу
0: про ситуації, які я бачив просто як сторонній ну, спостерігач, коли там, в магазинах хтось щось там помилявся, чи ще щось, я не бачив ніколи, щоб, а, там, тіпа, ну, що ну, побутових ситуацій. Агресивно ну, точно я думаю, ну, це дуже за великим виключенням. Але навіть якихось там посміювань і, і якихось там... Ну, коротше, знаєш оцього якраз. Ха-ха, та що ти там кажеш? Отакого я ну, не спостерігав. Це, це для мене, до речі, дивно. Бо я бачив, що багато тих, хто приїхав зі Сходу зараз і десь в селах на Заході осів ну, через те, що втратили будинок свій і житло, то я здебільшого бачив підтримку. Можливо, я, можливо я, це я... реально мій такий просто трошки я, зашореність. Дві, дві
1: хороші історії про те, як росіяни осідають осідали в моєму селі і в сусідньому селі. В мене росіян. В мене є рідна сестра мого діда, в неї чоловік з Росії, десь... Я не знаю, з якого точно міста. І вона була десь там на роботі, з ним познайомилася. Чи він тут армія? Він тут з армії був, і він з нею тут залишився. І він йому вже 86 років, він не говорить жодного слова українською. Тобто він взагалі не асимілювався, він повністю російськомовний дід. Повністю такі раніше, що він живе в Іркутську до цього часу. Інша є жінка, вона з Естонії, але вона росіянка етнічна, наскільки я розумію. Вона старта, по-моєму. І вона їй теж десь років 60, і вона ніколи не чув українського слова. Повністю, повністю російськомовний. У нас є таке ну, упередження, стереотип, можливо, правда про те, що е, росіяни і російськомовні загалом не дуже вперті. Тобто українець, який буде в Росії жити, він скоро перейде на російську, а ті ніколи не перейдуть. Типу. І це також впливає на сприйняття е, ну, типу, російськомовних, мені здається, тому що такі випадки, типу, є.
0: Цікаво. Я, до речі, думаю, що тут, ну, я думаю, що це очевидно, але варто все одно зазначити, що киргизам значно складніше, як не дивно, вивчити киргиську, якраз через те, що це з іншої групи зовсім мова, а українську вивчити значно легше, бо у нас багато спільного з російською, та, і коли ти знаєш російську, то українську можна підтягнути, а дивись, да. А питання
1: важливо також про мову. У нас все одно є контекст радіо, телебачення, було було квотування і на всіх територіях комунітетів багато де чуєш українську мову. Як вас з киргизською мовою в ЗМІ, телебаченні, радіо, публічному Набагато гірше, ніж в Україні.
2: Тобто у нас теж в якийсь
0: момент почали... При, при, ну, по-перше, у нас російська досі має статус офіційної мови. А До речі, сорі, можна ми зробимо великий відступ? Я б сьогодні прочитав, що киргизька мова державна, а російська офіційна. Да, вони... а як це... Я досі
2: не розумію, в чому різниця, якщо чесно. Реально, так в Конституції написано, типу, ну, і, і в чому різниця, я не знаю. Але, м- да, і через це, думаю, ну, а, я не хочу просто брехати, тому я не знаю, як точно в законі це написано про квоти на мови, Мені здається, щось таке було, але треба перевірити це, і я думаю, так. Да. На, на телебаченні, так, да, киргизська мова, звісно, є, особливо на, ну, там, на національному телеканалі і так далі. А, але, знову ж, там, ну, не так багато, хто насправді дивиться національний телеканал в Киргизстані,
0: а в Бішкеку особливо. Сорі, да, дуже... національний телеканал – це якийсь, типу, державний один канал, який… Це був
2: це, насправді зараз там ціла сім'я каналів, це державні канали, які, на жаль, знову державні, вони були суспільними. Типу, у нас реформа суспільного абсолютно провалилася, типу, вона почалася в 2010 році, і тоді спочатку це переформували як суспільне телебачення, а потім з новим нашим президентом з 2021 року це знову стало національним телебаченням, да, на жаль. А так, по закон... наприклад, є закон там, про рекламу. Які, згідно з яким ти зобов'язаний, щоб там вся реклама, яка була, наприклад, якщо ми говоримо про банери різні і так далі, там киргійська мова має бути, і вона там, і там навіть прописано, типу, що надпис російською не може бути більше, ніж там шрифт не може бути більший, ніж там, якщо
0: киргійською. не було цього тобто, дрібного шрифту. Да, так, кириїську
2: мову все одно і ти її чуєш все одно, ти її бачиш і так далі. Але мені здається, все одно цього ну, сильно прям, недостатньо для того, щоб ну, кировіська мова стала... Тобто я дуже хочу, щоб кировіська мова стала найпопулярнішою мовою в столиці. Тобто це останні бар'єри, які треба подолати, це найскладніші бар'єри, які треба подолати. Але насправді для того, щоб це подолати, ну, там багато ще чого треба змінювати. І, а, і як не дивно це звучить, це в тому числі залежить від того, а, коли Україна переможе... Типу, Серйозно, тобто настільки все це пов'язано, на мою думку. А
0: як,
1: поясни, чому це пов'язано?
0: Okay, я, я поки що хочу ще про цей. А, ти сказав про наружну рекламу і про телебачення, а що як з так званим UGC-контентом? Якісь ютубери киргизькомовні присутні? Цього TikTok-кери. стає більше.
2: Цього стає більше. А, тобто все одно а, позитивні якісь процеси все одно відбуваються. І декілька для цього причин є. А, по-перше, як я вже ну, казав, тобто кривську мову все одно більше людей розмовляє в країні. Потім у нас є внутрішня міграція, все одно кривськомовно, люди більше і більше переїжджають в столицю. І це, це насправді дуже позитивно впливає на те, що вона кривська мову більше і більше користується в столиці, де, в Бішкеку. І, а, і вже, в принципі, з'являється якесь таке нове молоде покоління людей, які кримськомовні, але вже народилися в Бішкеку, типу, і які от якраз там, ну, типу, починають в тому числі там творити цей контент, який потім в Бішкеку теж дивляться. Да? Я дуже радий був. І я можу такий приклад привести: от ми, коли клоп заснували, це був прям такий. Приклад такого бішкекського медіа, яке починалося з російськомовної версії. Тобто, з перші три роки існування Клопу, у нас була тільки російськомовна версія. Потім, ми, в 2010 році, відкрили якраз киргизькомовну версію, і вона все більше і більше стає. І, я думаю, наступні, наступні декілька років ми більше будемо шукати там, інвестування, фінансів і так далі на киргизькомовну версію. Це така наша внутрішня деколонізація в Клопі, де, яка почалася. А але при тому за останні декілька років з'явилося декілька дуже крутих зМІ, які починали прямо з киргизькомовної версії. А у нас один із наших друзів це дуже круте видання Політклініка. Вони а, роблять розслідування корупції, там і дата-матеріали і так далі. І це, мені здається, один із перших таких прикладів був медіа, яке почалося з киргизькомовної версії, а, в якому майже весь штат це люди, які в першу чергу киргизькою розмовляють. Тобто Такі процеси на а, такому побутовому, побутовому рівні почалися, але все одно там, роботи ще ну, дуже багато треба робити.
0: Тепер повернемося до твого питання. Як пов'язано? Як це? пов'язано, так. Да.
2: Ну, а пов'язано це таким чином, що а, одним із таких факторів, який тормозить всі ці процеси, це, звісно, вплив Росії.
0: А у вас, до речі, да. немає спільного кордону,
2: правда? У нас, на щастя, немає спільного кордону з Росією. У Казахстану. Казахстан за всіх нас відбувається.
1: Казахстан – це Казахстан, Узбекистан, Китай і Таджикистан. У нас. Да, і Узбекистан ще. Ну, я назвав. Узбекистан, Казахстан, Казахстан, Казахстан Таджикистан, Таджикистан і Китай. Чотири да. країни.
2: Це країни, з якими ми маємо кордон. Да. А, але все одно вплив ну, Росії на наше політичне там, суспільство, взагалі вплив Росії на, на Казахстан, він доволі великий, і, а, він став дуже специфічним якраз з 2014 року. Як тільки Росія там, анексувала Крим, вона почала впливати на деякі внутрішні процеси в Киргизстані, в тому числі, наприклад, пропонувати нашим там, депутатам продвигати типу, цей законопроект про іноземних агентів, про гей-пропаганду і так далі. Це все якраз в 2014 році почалося. З'явилися якісь дуже дивні, типу, а, рухи, які назвали себе націоналістичними, тобі. але при тому вони були проросійськими. Тобі. І вони ну, більше виступали з таким а супергомофобним народом. Так. Да? Вони якось а, організували типу, протест проти гей-пропаганди типу, біля парламенту нашого, якому вони в тому числі назвали клоп однією з типу, головних типу, гей-пропагандистських типу, сил в Христані і так далі. І... А, але але це, ну, я думаю, що ідея була така, що а, а, через те, що а, рівень гомофобії в Христані великий, це спрацює, типу, і під прапором гомофобії вони просто притягнуть якось там російські наративи теж. За,
0: защита традиційних цінностей. Да, да, і це. вони теж
2: саме Росія це в Європі робить насправді, да, От якраз і в Грузії теж саме, тобто в Грузії якраз от найбільш, типу, от такі праві рухи, це, як правило, підтримуються Росією, да? І а, вони почали це все підтримувати Ну і плюс ми залежимо дуже сильно економічно від Росії через багато факторів, в тому числі через дуже велику кількість наших трудових мігрантів, які в Росії працюють. І тобто в Росії є всі ці типу, спос... ну, засоби, щоб маніпулювати нами, в тому числі в економічному сенсі. І я просто сподіваюся, що коли Україна переможе, це настільки зробить Росію слабше, слабкіше, я правильно слабкіше. Слабкіше, слабше, слабше, да. що а, цього впливу буде набагато менше. Тоді, а, але, але я не хочу, щоб ми просто сиділи і чекали, поки Україна переможе. Я хочу, щоб ми теж почали робити з нашого боку все, що ми можемо, для того, щоб ну, допомогти Україні перемогти якомога скоріше. Да? І це одна з причин, чому я тут і над чим я працюю
0: зі свого боку. От ти сказав про те, що нам, ну, вам не треба сидіти склавши руки, але я знаю, що в Каристані певні якісь ці деколоніальні де процеси відбуваються. Да. Розкажи. І, ну, це
2: в першу чергу, я думаю, пов'язано якраз от з питанням мови. І я не знаю, наскільки це просто ілюстрація моєї бульбашки. Або це реально прям такі загальні процеси, які в Киргизстані почалися, але для багатьох людей в Киргизстані, звісно, вторгнення Росії в Україну це було просто ну, настільки великим шоком, що ми почали переосмислювати свою історію теж, в тому числі історію того, як Росія нас окупувала і ну, наскільки сильно ми в минулому там, страждали з боку там, російських репресій і майже геноциду, який був у 1916 році. Теж Одна з най, ну, на, найсумнів найпечальніших,
0: найпечальніших можна сказати найпечальніших, найсумніших
2: може, да, сторінок нашої історії, і, а, і я ну, почав бачити як мінімум в своїй стрічці, типу, в соцмережах серед своїх друзів а як вони починають типу більше більше намагатися типу киргизькою, наприклад, робити пости. А я це і при, причому я бачу це якраз от а, в бульбашці таких бішкекських хіпстерів, те саме покоління типу етнічних киргизів з Бішкеку, які там російською Зазвичай, не розмовляють, як вони намагаються. Тип... Ми якраз про це спілкувалися з одним моїм другим, у кого є теж YouTube-канал. Він теж в основному російською це робить. І я бачу, що він почав потрохи типу, там, контент у своїх особистих типу, сторінках на соцмережах робити киргизькою теж. Це дуже круто. А, і а потім був, звісно, вплив ще такий через те, що багато росіян до нас приїхало після того, як там мобілізація ця почалася. І мені було цікаво, як на це відреагують. І а, а реакцію я потім почав бачити в TikTok, наприклад. TikTok це, це теж такий дуже цікавий індикатор маркер
0: суспільства такий, да. І, да. і м,
2: одне з найпопулярніших просто відео, яке дуже вірусним стало, це одна дівчина у нас в TikTok зробила відео про де вона типу пародію таку зробила на те, як росіяни ставляться, типу до киргизів, які приїжджають в Москву працювати. І вона і там сценарій був такий, що типу ніби хтось Намагається типу орендувати квартири у неї з росіян, і вона їм каже, типу, що літом з славянської національності квартиру не здаємо». Щось таке. Да, тиво
0: типу? така. І
2: це відео настільки вирусним, просто стало. Ми його просто, бачили, мені здається, українською переглядів там і вона завіросилося просто по всій центральній Азії. Типу, і в Україні мені здається, теж
0: я думаю. Я можливо не бачив не оригінал, але оці от рухи я бачив, в хто ці все да, дострічся. Да, да, да.
2: Резиною, би, да? Прийом на роботу тільки з знанням киргизького языка. Реєстрацію продиктуйте, пожалуйста. Не-не-не, здаю квартиру тільки лицама з азіатською зовнішністю, да. Славяня, тойдіть. Сало тільки баранина. Угу. Але в цілому, я думаю, ну, поки що, якщо так, ну, дивитися на наше суспільство, я думаю, більшість людей в Киргизістані просто ніяк не ставляться до російської агресії да, воєнної. Тобто, для більшості людей це щось далеко відбувається і, і, не і багато кінця. людей не розуміють, як це впливає на Кыргызстан. І я розумію, чому так відбувається. Да. Мені здається, це в принципі така ну, типова історія для будь-якої країни, коли війна десь далеко. Типу, і, а, і, в принципі, ти, мабуть, і розумієш, що це якось впливає на, 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 на твою країну. Але ти так не бачиш цього прямо кожного дня і тому ти, ну окей, в новинах ти читаєш, а так в цілому у тебе своє життя і, і часто це не дуже легке життя, якщо ми там, про Кривистану говоримо, да, з нашими всіма там, економічними проблемами і так далі. І ти просто не звертаєш на це уваги кожного дня. Але я хочу, щоб більше звертали уваги і тому зараз от один із який якраз з Україною пов'язаний, який ми хочемо робити, це просто, щоб Україна було більше в нашому медійному просторі. Ми почали це робити з того, що ми почали привозити в Україну журналістів з Центральної Азії, якраз з жовтня десь. І вісім журналістів вже було з Киргівстану, Казахстану тут. А, але цього недостатньо для мене. Я хочу, щоб українські журналісти були, які працювали б як фрілансери для Центральноазіатських медіа. І я якраз зараз шукаю фінансування на це все, щоб, ну, гонорари у них були там достойні і так далі. А, бо я розумію, що ну, постійно Росія була між нами в усіх просто просторах, якщо е, говорити про Україну і Центральну Азію, в тому числі в інформаційному просторі. Да? Раніше, коли про Україну хотіли дізнатися, в Кыргызстані просто читали, там, якщо не пропагандистські зовсім там, російські канали, тоді там медузу якусь, да? типу. і це все одно російською. що не було
1: прямих контактів, через прямих посередника контактів
2: було, да, Росія постійно була таким посередником між нами. І насправді те ж саме було в Україні, тобто я часто, я, я, особливо до вторгнення, да, від українських друзів, часто чув, що коли там в Центральній Азії щось відбувається, що їм цікаво прочитати, вони йдуть починають шукати і знаходять якісь дощі, там, або медузу знову ж. Да? Про, наприклад, про Казахстан і протести у 2022 році. Я розумію, чому це відбувається, да? бо не так багато в Україні знають про центральноазіатські медіа, які взагалі існують, не так багато в Центральній Азії теж знають про українські медіа. І тому я хочу, просто, щоб ми якось налаштували цей процес такого прямого інформування, щоб ну, якомога більше було журналістів, які один на одного працюють, а, щоб якомога більше ми їздили один до одного. Да? І а, щоб просто люди знали, в принципі, я думаю,
0: солідарність, вона починається з того, що ми починаємо знати один про одного, і це дуже важливо. Uh, у нас в Україні дуже часто критикують, uh, ну, в принципі, зараз у нас вже немає цього російськомовного марафону, і дом, здається, толком не працює, як він збирався в оригіналі. А Freedom, він же, по-моєму, вже не робить марафон російською. чи робить ще?
2: Я не знаю, ну, він точно є, бо просто... Ну,
0: канал робив. є, да. а є марафон, який а, йде є, іншим типу? цим, але мені не, я не пам'ятаю, чи він зараз англійською чи українською, чи російською, бо вони там ага. багато що міняли, а я не сильно стежу за тим, що робиться назовні. Та? Ну, але да. от, е, якщо, наприклад, робити якісь ЗМІ, яке ну, не те, щоб буде націлене на Центральну Азію, але з прицілом на те, щоб про нас читали за кордоном якісь інші країни. Тобто не, не на Росію, а на інші країни. Е, чи варто це робити російською, чи варто це робити англійською, чи варто це робити якимось іншим чином? Як ти думаєш? Слухай, це питання на мільйон
2: абсолютно, типу, ніхто, я думаю, зараз відповіді такої гарної не має Тобто, приклади того, як це англійською роблять, я думаю, Kyiv це, напевно, один з найкращих. Але це, розумієш,
0: це не державна політика, це їхня робота. Вони звісно, дуже молодці, але а ти
2: англійською
1: зробиш для киргиза,
0: киргизи надійно і типу, ось буде читати медужу. Так, і реально це реальна реально проблема бо в Киргизстані, реально рівень знання
2: англійської, він не настільки високий, щоб, ну, типу, всі, ну, тобто, звісно, є багато ну, очевидно, багато, але, але, я, віде, але
0: як в Україні, я думаю, що да, є великий відсоток, але тим не менше, їм все таки російсько було б зручніше читати, да, якщо да, вибирати між англійською і російською.
2: Ну і звісно, мабуть, ще зручніше було б криківську, але ти не можеш зробити там мільйон каналів, типу, а, просто кожну це дуже багато окрема, ресурсів да. треба. Да. І як, яку мову вибрати, поки що практичне, це єдине рішення, яке є. Коли ми всі збираємось, типу, ну, блін, тільки російське це, це, це реально єдиний варіант. А мабуть, нам треба в наших країнах робити все, щоб, ну, там, не знаю, наприклад, англійська стала і новою, скажімо так, лінгво Франка для нашого регіону там, і для наших країн. Ми, в принципі, почали це знову ж робити в Клопі. Ми да? не тільки журналістські проєкти зараз робимо, як я вже казав. а Один із проєктів наших — це курси англійської мови для киргизумовних людей. Бо це теж такий парадокс, теж постколоніальний парадокс, що в Киргизстані дуже важко вивчити англійську, якщо ти знаєш тільки киргизьку. Бо курсів англійської мови для, для каргазимовного населення майже не існує. Якось я
0: про це не задумувався, що... а, хоча в мене є така ситуація, коли е, е, тато, типу, встановив собі цей ліво-лівочек. Лі, лі, це, да. е, і там проблема в тому, що е, він не знає англійську, а він в Чехії зараз. Він хотів би вивчити чеську, але чесько-української опції там немає. Є тільки англо-чеська. Так, і йому доводиться українською вивчати англійську, щоб англійською навчати чеську. І, але це тут цікавий момент, я навіть не думаю. Ре,
2: реально це, це, це проблема. Тобто ну, в Киргизстані е, дуже мало людей, які були б типу, е, киргизо-англомовними білінгвами. Я таких знаю, але це були в основному люди, які, наприклад, їздили в Америку там, на флекс, умовно кажучи, де, там, на рік е, вчитися, типу, і вони були з киргизомовного регіону, і тоді вони киргизо-англійською розмовляли. Але таких людей не так багато. І, і ми просто хочемо, щоб таких людей було більше. І, мабуть, там, через, не знаю, там, 10, умовно, років англійською вже буде зручніше нам всім розмовляти, якщо ми захочемо. І знову ж, і дуже складно, щоб там, всі були там, поліглотами типу, і вивчили всі мови один одного. Не?
0: Сподобалось відео? Хочеш бачити таке ще? Підписуйся!
1: А ти можеш пояснити, чому важливо Україні Киргизстан? Чому, ну, чому типу, для чого? Яка нам різниця? Чи підтримує нас Киргизтан, чи не підтримує нас Киргизтан? Чи Яка різниця киргизам, що
0: відбувається в Україні? Я, я... Ну, яка, різниця, ви... яка різниця киргизам ми зрозуміли, а от навпаки, та, та, нам.
2: Я завжди Білорусь даю як приклад, що неважливих країн нема. І навіть країни, які там, типу, здаються нам маленькими типу, неважливими, насправді потім вони можуть стати плацдармом для того, щоб напасти на іншу країну. Да? Все, все настільки, я думаю... А... Ну, типу, все працює саме так. Тобто, я, я якраз от нещодавно був біля Молдови, в самій Молдові не був. І я іноді думаю, типу, «Блін, так круто, що в Молдові, наприклад, була революція в 9 році проти комуністів. Де? Так круто, що Молдова, і так круто, що Додон, наприклад, цей, коли був президентом, де? він був там дуже проросійським, але він не мав ну, настільки багато влади в своїх руках, щоб там, на всі процеси впливати. Де? Так круто, що Молдова не стала прям зовсім суперпроросійською. Бо якщо б ще Молдова використовувалася б для того, щоб напасти на, на Україну, це просто ну, зовсім був... Так, я думаю, То, Одесі да, було б і... не переливки. фронтів не переливки. було б одразу просто купа. І тому, я думаю, якщо, якщо ми говоримо про те, чому для України це важливо, да? тобто а, для України корисно, щоб якомога менш союзників потенційних або існуючих зараз у Росії було. Чим менше буде союзників у Росії, тим ну, краще для України, звісно. Да? І... А, Проблема в тому, що, по-перше, в Центральній Азії є ризик того, що росіяни теж можуть використовуватись нами для для того, щоб воювати проти України. Поки що вони цього не роблять з з вийної точки зору. А, хоча у нас, наприклад, є блін, російська авіабаза, да? і хто знає, що, що вони з нею будуть робити для того, щоб, мабуть, з нею будуть якісь виліти, да? не дай Боже. Це, по-перше, да? там, економічно. Тобто зараз вже є, і ми робили розслідування, в тому числі, як наші уряди, там, мабуть, окей, не зовсім уряди напряму, але бізнеси, і уряди, я думаю, знають про це, допомагають типу, під санкційні товари типу, там, в Росію. Да? Тобто це теж допомагає Росії. І, а, і тому дуже важливо, щоб цього не було, щоб, ну, 음, знову ж, щоб у Росії було якомога менш союзників. І навпаки, щоб ми стали союзниками України, я про це мрію, звісно. І тоді просто Росія зі всіх просто сторін буде оточена країнами, які просто не люблять її.
1: Буде оточена литва металатиями. Так, умовно кажучи, я про це мрію. це було б круто. А як можна, Керівстан, зараз описати? От те, що я свої дрібні там, уяви і знання про Кыргызстан прямо зараз. Мені виглядає так, а що Кыргызстан – oh, так. Так, це країна, в яку масово їдуть росіяни, тікаючи від мобілізації. Тобто велика частка росіян там є. І правління Кыргызстану також є про російське. Єдина там, я не знаю, тобто от ці два пазди скасти в один, мені виглядає так, що Кыргызстан це про країна. Ти можеш це
2: спростувати, підтвердити? Я, я, я можу так сказати, що Кыргызстан мені більше всього, знаєш, напевно, на що схожий. якщо б в альтернативній реальності Євромайдан не відбувся б, Янукович просто залишився б президентом в Україні. І потім просто, ну, Щось, мабуть, він не був би президентом, а просто якийсь інший там, схожий на Януковича політик прийшов би до влади і так далі, і таке болото було б трохи, да? Тобто, я думаю, ми були дуже схожі з Україною до Євромайдану, і процеси дуже схожі відбувалися, особливо на початку нульових, да? але у нас не було Євромайдану, в цьому різниця між нами. Тому я думаю, що Киргизян – це країна, яка дуже схожа, насправді, на Україну, в якій просто… І ну, якось не склалося умов для того, щоб був Євромайдан. І яка просто з... залишилося в такому дуже дивному стані з проросійськими президентами і так далі.
0: Тобто це таке трошки інертне певним, певним місцями суспільство, та, яке іноді не завжди дуже до політичних процесів так сильно залучене. А, щось таке?
2: А, ні, суспільство при тому, я б не назвав його інертним. Тобто суспільство у нас достатньо активне для того, щоб три революції зробити всередині країни. Я думаю, проблема я, з, я переб'ю. Просто я, знову ж таки, не сказав
1: про революцію, я завжди бачу, що є революція, бачу, що щось відбувається. Результатів і... потім немає.
2: І потім все одно знову революція, типу, і, mm, да, і, і на, на це є, ну, тобто, декілька причин, чому саме так відбувається, мені здається. А, по-перше, поки що не було а, такого, щоб ми знайшли якусь альтернативу, очевидно, що можна запропонувати народові, де, типу, замість Росії. Я думаю, це одна із
0: реально найбільших проблем. Я, до речі, України. хотів про це поговорити, бо Україна з географічної точки зору в цьому плані значно більше, зручніше. Ми да, да, да. тобто... Тому що ми або туди, або сюди. А в Киргизстану такого вибору... Китай теж не варіант. Так, ну, це абсолютно фактично те саме. Да.
2: І просто в Україні Євромайдан, він в принципі шнує. Євро Майдан. Він починався як. А, і, ну, ідея його була в тому, що типу, навіщо нам Росія, да? ми можемо типу, рухатись сюди, в цей бік, є Євросоюз, є НАТО і так далі. Ось альтернатива, давайте за це боротися. І я впевнений, що якщо б Киргизстан був якимось чином ближче, умовно, до Євросоюзу, умовно.
0: Умовно на місці Білорусі зараз, да, допустимо. то
2: у нас те ж саме було б. Да? Але у нас просто, ну. Нема що пропонувати, типу, окей, без Росії, добре. А що, типу, да? А, китайний варіант, да? І все. І більше так особливо варіантів немає, в який союз вступати, типу, з ким дружити. І, мабуть, ми й хотіли б з Євросоюзом теж дружити, там, або в НАТО вступити, да? І я, у нас є частина суспільства, яка мріє про це, але це настільки просто, я не уявляю, що...
1: Чемпіонат з футболу для Киргизстану.
2: Так, реально. І просто проблема ще в тому, що і НАТО, і Євросоюз якось не дуже сильно зацікавлені в тому, щоб там, почати якийсь процес євроінтеграції Центральної Азії, взагалі. Вони до Грузії, лайт-лайт добираються. Так, да, 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 так, реально. І а, ось а, це причина. І тому, а, при тому, наше суспільство дуже активне. Ну, і ще, а інша причина ще в тому, що а, я не знаю, з чим це пов'язано. Напевно, якщо зробити якісь дослідження, можна знайти відповіді. А проблема в тому, що ми, ми нав, навчилися боротися, але ми поки що не навчилися системно якось потім а, досягати якоїсь мети, яка після того, як ми звергли якогось президента, наприклад. А далі що робити? Да? Типу, і з цим у нас завжди проблема була. Ми класно навчилися революції типу, робити, а потім? А це потім це, це ми...
1: схоже до нашого також. А в нас все одно є, є якийсь результат. Не, не підсумковий, не 100 навіть інколи навіть не підсотковий. Тому що, умовно, після помаранчевої революції був просто сплеск, далі ми самі знаємо, хто прийшов. Та? Так само в 2014 році було величезне розчарування від Порошенка і потім від вибору
0: людей, коли виборили Зеленського. Тобто воно... воно, воно, воно... Я думаю, що це, в принципі, природний процес для будь-якої революції, коли ти е, завищені очікування маєш, а ну, потім, потім результат. Так, да, у нас от саме так. Ну і плюс третій фактор теж дуже
2: важливий – це дуже сильний вплив е- криміналу взагалі на все в Казахстані, починаючи з великої політики, закінчуючи там абсолютно так, якимось там фінансовими, економічними процесами на побутовому рівні.
0: Да? А під криміналом, ти маєш на увазі, це більше в розумінні 90-х, типу якісь бандитські розборки, чи олігархати, як в Україні? Це, в цьому плані? це,
2: це і не те, і не інше. Це, це а, саме киргизька така специфіка. Я не знаю, наскільки вона киргизька, я думаю, десь ще таке є. Насправді в Грузії щось схоже, якщо чесно. А, в Грузі просто це олігархат більше, да, це такі бідзіни Іванішвілі. А у нас це а, наш Камчик Ольбаєв, це наш такий вор в законі, тому, да, це, напевно, більше схоже трохи на 90-ті, але це 90-ті в сучасних умовах, да? типу, це, в основному, наркотрафік,
0: по-перше, речі, да, і речі, це ж е, е, Афганістан, Пакистан, там дуже є багато цих штук, правда? Нар- наркотрафік, в першу чергу, з Афганістану йде,
2: іде через Киргизистан, іде потім до Росії, потім до Європи, насправді, тобто, е, а потім, в, кінці, в самому кінці, це якраз вживають типу, європейці, не знаючи, що вони таким чином впливають типу, на… У вас
1: там дешевше виходить? Поки до Європи дійде, то…
2: У нас дешевше, у нас ще своє росте. І тому, знаєш, цікаво було, що чомусь в Україні, особливо на сході України, дуже багато людей знали про Чуйську долину. Я а, теж знаю не знаю, звідки, якщо чесно. <рес> От я коли в Донецьк приїхав у травні 14-го, у мене якраз така ситуація була. У мене був місцевий мій друг, який ще ну, тоді возив мене там на, на своїй машині. І, і, і він коли дізнався, що типу, Бішке. Саме розташований типу, в Чуйській долині, типу, він такий, ха-ха, як прикольно, круто, слухай. я ніколи не, не думав, що я зустріну людину з Чуйської долини. А він такий, а звідки ти взагалі знаєш, що, що ти маєш на увазі? А він такий, ну там ж у вас, ну це. Ну. А всередині середині в Чуйська долини немає такого, насправді, іміджу. У нас є Тюб. Тюб – це таке а, село в Високульській області, і Тюбський район там є там типу марихуана росте, типу дуже крута, да, типу. І ми Бішкек якось ми, ми не вважаємо, що це типу столиця марихуани. А чомусь, ну, особливо в Донецькій області, чи ми всі думали, що Чуйська Долина – це прям столиця,
0: типу, маріхуани? Знаєш, що цікаво? Я, якщо знайду, я ми вставимо зараз сторіс, як я був в Алмати, і я виходжу з таксі десь біля якогось ринку, але типу, ну, в цілком цивільному місці. Тобто це не десь якісь задвірки чи щось. І я виходжу, і просто ногою вступаю в такий малесенький куст коноплі. Але <laughs> То... це дика. Я розумію, у нас теж вона десь зустрічається, але просто не в, в місті, де Туди ходять, знаєш? Вона зазвичай там десь е, за під'їздами якимись там можна знайти якусь дичку. У нас вона а виросла як, біля міста. цього
2: будинку Міністерства економіки. <laughs> Реально, це, це, це серйозна історія. І, і вона почала рости, типу, і потім вони почали викарчовувати її, типу, а вона все, все одно типу, росла. Бо типу... вона як сорняк виросила. Ну, да, да. Але ну, якщо по-серйозному, да, цей вплив, він, він дуже жахливий, він, він, він насправді заважає багатьом Процесом в Киргійстані, плюс контрабанда теж. Але та... з
0: Афганістану йде не конопля, наскільки я знаю, а щось таке пожоще, правильно. Да, я думаю, щось таке. Я, я не, не, не зовсім розбираюся в цьому, ставили. але мені здається, так, це думала, в першу ну, чергу ч- чув, що не, не про коноплю йдеться зазвичай. В, от якраз Чуйська долина і Казахстан, це кажуть це, більше це, про
2: конечно. Це маріхуана. А Чиє? Конопля це ж марихуана?
0: Так, в неї багато це там нас трава, Ганджубас там.
1: ми якось говорили з білорусом, з Олегом Долубом. Про контекст Білорусі, про те, де він черпає е, надію, позитив в майбутньому своєї країни, враховуючи їхні реалії і так далі. І в Білорусі, незважаючи на весь пиздець, який зараз відбувається, в них є величезний плюс. Це, знову ж таки, близькість до Європи і небайдужість Європи, напевно, до Білорусі. Тому що, якщо говорити про контекст Центральної Азії, здебільшого це, напевно, швидше байдужі з ні до Киргизстану, Таджикистану, до країн Центральної Азії. І де черпаєш позитив і розуміння того, що ваша країна поверне туди, куди потрібно? Тому що є географічний контекст, є контекст революції, яка нічим не закінчується. Що робити? Що робити?
2: А, ну, при тому, да, я, я все одно залишаюся оптимистом, бо... Незважаючи на те, що да, у нас настільки складні умови були, все одно ми досягли якогось успіху. Тобто це не той успіх не в тому, а, мабуть, не в, не, в, не в тих масштабах, яких я мріяв би їх зараз бачити, да, в 2023 році, але все одно а, і, чогось ми досягли, да, і я бачу це навіть в моїй сфері. Да? Я думаю, що журналістика в Кыргызстане реально одна з найсильніших в Центральній Азії і так далі. І це реально ну, тобі, наслідок нашої боротьби і того, як ми вкладалися там, в освіту для журналістів і того, що ми робили і так далі. Просто нам треба ну, набагато більше чого робити, щоб а, за це все боротися і цього всього досягати, досягнути. І, а, ну, і і моя роль, напевно, в цьому, звісно, не тільки моя, але я якраз якось представляю, напевно, ту частину керівництвого суспільства, яка намагається зробити нас більше, типу, помітними за межами Центральної Азії. І чому я в якийсь момент, одна з причин, чому я переїхав в Україну, а я прямо переїхав в Україну в 21 році, це було якраз для того, що я просто побачив потенціал того, наскільки реально ми всі сильнішим можемо стати якщо ми будемо більше один з одним типу, співпрацювати і більше один одного, типу, вчитися чомусь. І, і це при тому такий двосторонній процес, да? бо з одного боку ми можемо багато чому навчитися українців, але і ми теж можемо поділитися нашим досвідом, бо у нас є досвід того, як якісь круті речі робити в дуже обмежених умовах, а знаєш, нещодавно блін, я, я згадав, вибачте, такий о, 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 трохи хоча це не зовсім офтоп. Я був якраз на дуже цікавій типу, події в Варшаві о, про журналістів. Там і один день там був про журналістику в, екз, в Екзелі. І чомусь організатори вони в тому числі о, запросили журналістку з Угорщини, о, хоча вони не працюють в Екзелі. Де, типу. ну, вона просто розповідала, наскільки о, о, гірше стало там, в часи Орбана. Uh, і uh, наскільки складніше стало працювати, і так далі. І її виступ був таким прям дуже песимістичним. Да, типу. Я розумію, типу, в Угорщині реально стало набагато гірше, і так далі. І uh, в цілому її виступ виглядав, типу, як: Ну, ось ну ти, все погано, типу, і ми не знаємо, що робити далі. Типу, ну, ось ну ти все погано, типу, і ми не знаємо, що робити далі. Типу, і працюємо як можемо. Типу, і в Угорщині все, все типу, складно. А потім був спікер з Туркменістану, мій старий друг. А, який заснував а, одне з найкрутіших медіа, яке я взагалі знаю в Центральній Азії, бо воно про Туркменістан. Туркменістан це просто найгірший приклад того, ну, як в країні може бути ситуація взагалі зі свободою слова. Так? Для
0: тих, хто не в курсі, Туркменістан це така Північна Корея Центральної реально, Азії. Так, і
2: в усіх рейтингах, наприклад, Свобода слова, вони е, е, зазвичай йдуть тип, на одному з останніх місць, де поруч реально з Північною Кореєю і з Еритреєю. там, типу, такого і його виступ був настільки надихаючим для всіх, бо він почав розказувати, як от в таких максимально просто обмежених умовах Туркменістану, вони, наприклад, роблять там розслідування корупції всередині туркменського уряду, як вони знайшли, при тому, що там більшість команди там базується за межами Центральної Азії давно вже, да, типу, як вони знаходять там способи, як взагалі типу в, в, розслідувати корупцію, як вони все це потім публікують. Да? І, і ще багато речей він розказав, які, напевно, не потрібно зараз цьому інтерв'ю публічно розповідати. І ця подія була така трохи закритою. Але я думаю, це якраз те, Чим ми можемо постійно ділитися, і це ніхто не знає, коли це може бути потрібним. Да? Наприклад, в Україні хтось може подумати: окей, це напевно нам не потрібно, бо ми вже не. Да? Але, наприклад, на окупованих територіях України зараз, да? умовно кажучи, в Мелітополі якраз таке знання, як з Туркменістану, не дуже потрібно зараз. Як навчитися так, наприклад, я не знаю, фіксувати якісь злочини? Так, щоб ну, ти сам не потрапив там, в полон, да, типу такого. І це якраз і туркмени, там, умовно кажучи, узбеки, таджики можуть реально навчити людей, які зараз в окупованих територіях живуть, я не знаю, правда, звісно, як, це просто такий гіпотетичний приклад да, того, як ми можемо бути корисними один одному. І, і я в цьому бачу ну, багато потенціалу, що ми реально можемо ділитися цим досвідом, і ми реально можемо типу, ну, надихати один одного і впливати да, якимось чином, позитивно, звісно. Ну, ось так. Я, я, я ще, як
1: продовження, а з точки зору економіки, то за, за кого чіпляться Киргизистаном з точки зору економіки, якщо Росія... Я, я просто впевнений, я не вивчав це питання, але я впевнений, що потоки між Росією і там є, вони, вони величезні, і, там, і, і це велика залежність.
2: Як з цим бути? Напевно, це питання краще до економістів поставити, бо я не дуже сильний, якщо чесно, в економіці. А... І тому мені складно відповісти. Хоча я сподіваюся на те, що а, у нас просто буде більше, знову ж, якщо у нас буде більше умов, ну, в тому числі, наприклад, англомовного населення, якщо ми зможемо ще більше бути представленими, в, умовно кажучи, в цьому креативному секторі, мабуть, це може, може стати а, одним із наших типу, напрямків. Фінеризуючи
1: на цю тему, яким ти бачиш прям ідеальний, ідеальну свою державу? Якою має бути? влада, напрямок і загалом. Ти скажеш, от, от, блін, я кайфую.
2: Я кайфую. Ну, по-перше, коли всім буде безпечно там жити, незважаючи на те, там, під підтримують вони владу, чи вони опозиційні і так далі. Ну, тобто, такі базові речі. Потім... А, це, а, а є прям, є прям тобто, нюанси? А Нюанси постійно є, бо Киргизстан — це така країна, де постійно все змінюється в цьому сенсі. Тобто, у нас по, по, такі, по синусоїді, знаєш, це розвивається, тобто, при тому, що революції там доволі часто відбуваються, а потім а, починається хвиля і тиску теж. І зараз, наприклад, в Киргизстані ситуація стала набагато гіршою, ніж була, наприклад, в 20-му році, бо а, ніж була до революції. До революції та влада, яка зараз прийшла, вона пов'язана з криміналом, вона, в принципі, була поставлена криміналом, і вона почала ну, тиснути набагато сильніше на громадянське суспільство, на медіа і так далі. Тобто я мрію, звісно, про Киргизстан, який в цьому сенсі свободний у всіх сенсах, і від зовнішнього впливу, ну, звісно, з Росії і там, з Китаю, в першу чергу, і вільний всередині. Киргизстан, в якому... Який не залежить від там, інших країн, в тому числі в мовному питанні. Я реально мрію про Киргизстан, в якому киргизська мова це найпопулярніша мова, яку всі вчать, бо вона реально там надає там, багато шансів і так далі. А ну і звісно, я, я мрію про Киргизстан, як країну, де люди а, конкурентні на всесвітньому ринку праці, умовно кажучи, да, і можуть там творити продукти, які потрібні всім. І на цьому заробляти, в тому числі, гроші, і щоб всім було цікаво інвестуватися і так далі. Ну, з фінансової точки зору. Ну, і, звісно, країна, в якій там права людини не порушуються, і в якій людям жити реально безпечно, свободно
0: і багато. При, при, приблизно так. У мене, до речі, є таке питання, яке я хотів поставити в Центрально-Азельській країні, але забув. У вас є таке поняття як євроремонт? Да, звісно. <реш> тобто, по факту, це є певна орієнтація на Європу. Ну, я розумію, що вона ж все запозичена з Росії, по факту. Да, да, да. Але цікаво, чи є орієнтація на те, що Європа – це добре, як Україна, наприклад. Не? Це, це, це постійно було. Просто, просто для нас Європа була напевно більше
2: космосом, ніж для України, в тому uh, сенсі, що uh, до uh, да, Європи менше так. людей їздило. Да. Це дуже дорого було. А так, знаєш, і це, це, до речі, це цікаве питання, бо, знаєш, якщо в цілому там, дивитися на Кыргызстан, і де ми знаходимося, да? типу в якому просторі? А, і ми не зовсім насправді а, в азкому просторі, бо а, знову ж, коли ми, наприклад, там говоримо про залізну завіс, завісу, да? А вона ж не тільки в Європі існувала, вона в Азії теж була, і вона якраз була на кордоні, власне, Китаю. Афганістану, Ірану і так далі з країнами Центральної Азії. Тобто, ми не їздили ніколи там, в Китай. Ми нічого не знаємо про Індію, ми нічого не знаємо про. Там...
0: Хоча вона значно ближче, ніж Європа. Звісно, Інді... чи... від Індії, там,
2: наприклад, літак з Бішкеку до Делі там, долітає за щось півтори години, щось таке. Тобу, це реально близько. З Донецька ну... до Львова політика. Там дистанція ну, коротка, просто заважають типу, гори в дуже високі. Да? А, але так в цілому це, це реально близько і колись у нас реально зв'язки були. Да? Там, починаючи з часів там, імперії Моголів і так далі. Це, це все було. Потім просто ну, в, радянські часи, в радянські часи ми були ізольовані від всієї іншої Азії абсолютно. Ми нічого не знаємо про іншу Азію. І вся інша Азія нічого не знає про нас. Знає, я якось прилетів в Непал на тренінг і учасники тренінгу нічого абсолютно, вони не не зрозуміли абсолютно звідки я прилетів. А я їм кажу, блін, між нами, насправді, між нашими країною тільки Китай, да? типу. І я, ну,
0: ми доволі близько один до одного. але абсолютно нічого про нас не знають. І... З іншого боку, Сорія, ти перевів, для багатьох буде дуже великим сюрпризом, що Дамаск до України ближче, ніж Париж, якщо я не да, помиляюся. Да, да, да. І всі дуже здивуються. І, і якраз це, що, кордон, типу,
2: що а, найзахідніша точка Казахстану до Луганської області ближче, ніж а, Львів до, до найсхіднішої точки України. А, і, а, да. а при тому якби і в Європі, теж нас не зовсім сприймають своїми. А, хоча я думаю, що, знову ж, через історичні фактори, ми, звісно, ближче набагато, з точки зору там, культурно-політичної точки зору, ми, ми ближче набагато до Східної Європи, скажімо, до Кавказу. Типу, це, це реально регіони, з якими ми ну, набагато краще один одного розуміємо. І тому мені український контекст було легше зрозуміти, ніж, наприклад, непальський. Ні, ну там, у нас
1: просто більшість... Тут, знаєш, таке враження, що Радянський Союз. він... Навіть ще жорстче перемолов от країни Центральної Азії, ніж, е, ніж нас. Тому що ми все одно якби, були в європейському контексті і залишились. А вас фактично викинули із азіатського контексту, так. і, і в європейський не, не, не взяли. Та. І ви та, 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 такі, та, та. Типу, о, добрий день, 91-й рік, типу, знаєш, та, 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 що лише робити?
0: Знаєш, яке в мене ще от, на цю тему було питання? Е, мені дуже цікаво завжди, що росіяни коли окуповують Україну, намагаються, вони апелюють до цього трислов'янського єдинства. Один народ і все таке. Мені завжди цікаво, як на це дивляться дагестанці, як на це дивляться ті, хто живе там в республіці Саха. І так само в цьому ж контексті зрозуміло, ну, ти казав про те, що коли ви дивились там з Росією матчі, то ви їх сприймали як наші. Але вони ну, навіть близько. Тобто, якщо з українцями, я завжди розумів, що ми візуально однакові. мова там, окей. Дуже близька. Та, ну, у вас це просто прірва. Як так? Чому їх сприймають як наші? Я не, я не за те, що їх сприймати як чужі. Але очевидно, що ви не одне і те саме. Так, да, бо у нас вони створили інший наратив.
2: У нас наратив був такий. Я думаю, що з тими народами, які зараз колонізовані Росією, там такий же наратив працює, що вони принесли нам цивілізацію. Вони такі старші браті, які принесли нам цивілізацію на учілі. Які, так, да, побудували нам. <гум> Знаєш, от, е, декілька я таких, і ці штампи, вони постійно, от мене, наприклад, в Твіттері постійно є. Я кожного разу, коли в Твіттері щось пощує таке, що росіянам не подобається, я е, декілька таких от, наративів чую. Перший, що типу, ах, ви проти Росії, ми ж вам побудували там міста, електростанції, так дні далі. Постійно. Я теж да. Тоді поверніть нам це все. Я на це відповідаю. Только тільки після того, як ви воскресите всіх <г mechanicalível> кто хто був убитий во время сталинских репрессий, да? Так я відповідаю. Вот, коли ви їх нам повернете, тоді ми, мабуть, подумаємо, щоб вам электростанцию електростанцію повернути, да? Тобто, ну, ніколи. І а, а це нар... а інший наратив такий а, ну це вже коли зовсім російські жарти російські. Або російські, в принципі, це одне <реш> те ж саме пикче. Починаються. Це, типу, знаєш, типу, от ми вам, вам цивілізацію принесли, типу, і а, якось твітрі мені написали, типу, ми вас навчили, типу, жопу витирати і так далі. Могли б бути благодарними. А на що я відповідаю, що ми милий, і типу до вас. У нас іслам був, так? ми до гігієни ставилися набагато краще, ніж ви. Камон, сорі. No. <laughs> ну і що? І що ти думаєш? Не мовчи! Напиши в коментарях!
0: Я просто хотів би, розказав, щоб ти розказав про прапор. Тому що ми в юрті, і мені дуже подобається ваш прапор візуально, і мені хочеться, щоб тут ти розказуєш... Тут нема розказав...
2: киргизького прапору. Ні, тут немає, А ми його і... показуємо зараз та... на екрані. Так,
0: Ось він. <laughs> Майве собі, що він тут ти...
2: Але за спинами якраз ведучих наших казахський прапор. — Я думаю, його видно, так? Да? — На цьому камеру, напевно, ви, Це да? інша країна. — Ну так, да, ми вже в початку це сказали. А, киргизький прапор — на ньому дах юрти, який називається тундук. А, він має дуже ну, таке велике символічне значення в нашій культурі. А, а навколо нього а, сонце, в якому сорок лучів, як буде луч? — Променів. Да, — сорок променів. Там багато легенд є, але якраз ми з Владом перед зйомками розмовляли про те, що Влад не любить, коли на екскурсіях починають розказувати якісь там легенди. Да? Що хтось... Тобто от, там якраз такі легенди. Саме тому розкажи нам легенду. Я більше хотів, щоб саме
0: доктор вказав на те, що це... Тундук, тобто це, тундук
2: він, да, він має символічне значення, типу, що це, це символізує дім. І кригизи були кочевниками, і а, ми постійно ну, рухались з, з, з місця на місце. І а, юрта — це ну, був наш дім, типу, який ми з собою всюди возили. Да? І, а тундук він, ну, у нього практичний, звісно, сенс це власне ну, як дмоход, да? типу, бо всередині стая якраз ну, а, Печь, я не знаю, как будет печь украинская. В Багате, какая-то печька. Да, м- плюс его можно использовать, как, ну, вот сейчас, как раз, мы видим, тут у нас в юрте Тиндук трохи відкритий, и тому, ну, мы маем тут солнце, да, свитло, и так дальше. А, такий сенс був, звісно. А про 40 променів там сенс був такий, что, типу, є легенда, что, типу, Кыргызская нация створилася з объединения 40 племен, що було 40 племен, а ти якраз не маєш, де Щоб було 40 племен, які вирішили в якийсь момент типу, об'єднатися в одну націю в киргизів і так далі. Це абсолютно легенда. І а, ніхто насправді не знає, скільки племен було, коли з'явилося взагалі таке, ну, типу а, розуміння того, що є, є киргизи, а, але ну, легенда красива, і тому вирішили це теж показати на прапорі. Але прапор новий абсолютно. Тобто у нас не був якийсь історичний прапор,
0: як, наприклад, в Україні. Новий він з'явився в 91-му? В 93-му році.
2: І там цікаво було, бо ми стали незалежними 31 серпня 91-го року. Тиждень після нас. Так, через тиждень після України. І перші, скільки... Півтора роки, типу, ми були країною без прапору насправді. Взагалі? Ви навіть не лишили Киргизької РСР. У нас РСР, знаєш, як, ну, буж, типу, був прапор Киргизької РС, РСР. Да, типу. а, і, а, і мені здається, на офіційних там, візитах і так далі, все одно треба було якийсь прапор типу, да, використовувати. І просто цей прапор Киргизької РСР без серпа з молотом типу, був. Але це був абсолютно тимчасовий варіант, він не був, навіть не був прописаний в жодному законі і так далі. Треба було створити новий прапор. І була створена комісія, був конкурс, було декілька кандидатів і так далі. І от переміг якраз цей варіант, яким ми, ми користуємося. Мені він дуже подобається. А, ну, по-перше, мені подобається символіка сама, мені подобається значення і так далі. Мені подобається реально і візуально він теж красивий, мені здається. Єдине, що з ним складно, що його дуже складно малювати самому. Тобто, в цьому сенсі український прапор э, простіше, бо ну, ти просто
0: <хи> дві малицькі. В дитинстві мене дуже веселив японський прапор. Я такий, о, теж, червоник, теж план, просто, ляма. Да? Все. А скаріше, прапор. Це
1: прапор не прапор що це напевно. Там ж два, три,
2: два трикутники. Так, да, там два трикутника, да. це, це єдиний, да, не та. прямо кут, да, кутовий. Та, та, типу, та, та, це... Але
0: малювати його не складно. Там, здається, немає якихось орнаментів. Там два є? орнаменти є, орнаменти є, орнаменти.
2: є да. і киргизський прапор. Дуже складно малювати. Блін, це треба прямо реально художником бути, щоб самому так намити. А немає якоїсь
0: спрощеної версії? Там, типу? Ні, ні, ні.
2: Я пам'ятаю, що хтось намагався типу, для деяких сервісів там, типу, зробити щось, типу, емоджі спрощеного. Да? І там, знаєш, просто якась шестеренка появляется вместо этого, и это выглядит как-то жахливо. А еще потом, тоже, много жартов, потом началось, когда Xbox нового логотип сделали, и он похож на реально типу, дах юрты, и все почали. ха-ха, у вас страна с типу, прапором на
0: Xbox. Типу, да?
2: Хотя Xbox, конечно, ну, позже появился. Мне кажется, это Xbox был, да?
0: Да, так, это Xbox. Тож, друзі, сьогодні в гостях у нас був бектур Іскіндер. Я впевнений, що це була для вас дуже пізнавальна екскурсія в Центральну Азію. Що ще можна сказати? Підписуйтесь на нас. Бектур може залишити якісь посилання, на які теж треба підписатись. В Твіттері може на те підписатись. Зробити, да. От, Я В десь, Твіттері Бектур десь дуже екран, активний. Да, десь тут. І, та, і багато пише українською, тому не даремно ви на нього підпишетись. Там не буде все кримсько... киргизькою. І ви не заплутитеся. А загалом дякуємо вам. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на патрони, на канал і на соцмережі на наші. І всім пока.